0: Politechniki Śląskiej. Pogadajmy o nauce.
1: Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o Nauce, podcast Politechniki Śląskiej dla Państwa. Katarzyna Siwczyk z jednej strony, z drugiej dzisiaj ze mną, doktor inżynier Tomasz Nawrocki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Pan doktor jest koordynatorem Szkoły Giełdy Papierów Wartościowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. To bardzo ciekawe zjawisko, bo tak o tym dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy też o tym, że właśnie pan jako koordynator zachęca po raz kolejny do udziału w kursach kurs inwestowania, między innymi na giełdzie. Dla kogo te kursy?
0: Generalnie dla wszystkich. Giełda, tam kilka ma tych kursów. Właściwie Fundacja Giełda, a nie Giełda, bo, bo to są niezależne jakby od siebie jednostki. Jest kurs taki podstawowy z podstaw inwestowania i to teraz właśnie w przyszły weekend. Możliwe, że się, jeśli grupa się uzbiera, to się odbędzie w formie online'owej przez środek ośrodek prowadzony. Są kursy dla średnio zaawansowanych, To już są jakby takie trochę rozszerzone informacje. Są warsztaty z inwestowania. Tylko to są kursy realizowane w Warszawie. Ale też w formie chyba online'owej to się, to się odbywa. Zresztą wszystko można na stronie giełdy szkola-giełdowa.pl, Jak się wpiszę, to, to tam wszystkie informacje o tych kursach są. Są też takie ogólne kursy z finansów osobistych. To jest też taki obszar finansów, który w ostatnich latach się szczególnie dynamicznie rozwija. No bo to są już takie kwestie szersze, nie tylko związane z samym inwestowaniem, ale generalnie z podejmowaniem różnych decyzji w obszarze finansów.
1: Czego można się dokładnie nauczyć na takim kursie, który jest prowadzony tutaj na Politechnie Śląskiej?
0: Znaczy Przede wszystkim to są takie ogólne informacje odnośnie tego, jak w ogóle rynek kapitałowy funkcjonuje, co to w ogóle jest ten rynek kapitałowy, jakie instrumenty finansowe są dostępne do nabycia na, na giełdzie papierów wartościowych, jak to jest wszystko zorganizowane, czyli jak inwestor jakby przychodząc z ulicy, gdzie ma iść, tak, co, co a co zrobić, by móc te transakcje zawierać. No i są takie bardziej praktyczne tematy związane z analizą spółki, z analizą spółki od strony takiej finansowej, czyli czytanie sprawozdań finansowych i wycena. Są tematy związane z analizą techniczną, czyli analizą wykresów notowań, z analizą portfelową, no i na tych kursach dla średnio zaawansowanych, też od tego roku szerzej wchodzi tematyka psychologii inwestowania, bo to jest taki aspekt bardzo często traktowany tak trochę pomacoszemu, a no z mojego już przeszło 20-letniego doświadczenia stwierdzam, że to jest kluczowa kwestia. Czyli o tym się zapomina, a, a to jest od tego wszystko zależy.
1: To jest ważne. Kiedy ryzykować i dlaczego no, czasem powiedzieć nie.
0: Dokładnie, ale. To, to, nawet, to nawet nie tyle chodzi o, o kwestię ryzykowania, tylko jakby czytania samego siebie. Ja to tak zawsze pół żartem, pół serio mówię, że każdy z nas ma taki autodestruktor wbudowany w swojej głowie. I sam tego doświadczam, bo to, to że a, jakąś tam wiedzę większą niż przeciętny człowiek mam w tym zakresie, to nie oznacza, że dokonuję tylko i wyłącznie zyskownych transakcji. Też tych transakcji takich stratnych się, się dużo pojawia, jakichś błędów, które, które czasami no, dużo kosztują. Natomiast kwestia jest taka, że najczęściej w momencie, jak dobrze nam idzie i wydaje nam się, że już jakby rozpracowaliśmy system, że już tylko będzie wspaniale, to to jest zazwyczaj ten moment, w którym po prostu zaczyna się wszystko sypać.
1: Możemy popłynąć
0: dokładnie, znaczy nie, no, popłynąć to już później, ale my na początku nie, nie widzimy, jakby, że coś poszło nie tak, a w pewnym momencie po prostu już jest za późno, już mam taką blokadę psychiczną, żeby, żeby się wycofać. Nie chcemy tej straty zaakceptować i ta strata się tylko powiększa.
1: To może zacznijmy od zera. Jasne. Od zera do bohatera, czyli od czego zacząć? Kto może właściwie zacząć inwestowanie? Bo my jeśli mówimy o inwestowaniu, myślimy o pieniądzach i od razu nasuwa się pytanie, to ile muszę mieć, żeby w ogóle wystartować? Bez znaczenia. 2 znaczy, no złoty chyba nie wystarczy. Znaczy no,
0: dwa złoty może nie wystarczy, ale, ale w, generalnie im szybciej zaczniemy, i mniejszymi kwotami, tym mamy szansę na to, że te błędy, bo, bo na pewno jakieś błędy, to ile byśmy się nie naoglądali jakichś poradników i nie naczytali książek, to i tak jakieś tam błędy, błędów nie unikniemy. Więc lepiej te błędy na mniejszych kwotach popełnić i się czegoś nauczyć, niż zacząć z jakimiś dużymi kwotami i od razu na dzień dobry popłynąć i się już zblokować na amen. Także no ja zachęcam do tego, żeby jak najszybciej na tą przygodę z giełdą zacząć. Zresztą w dzisiejszych czasach mamy różnego rodzaju symulatory giełdy. Na giełdzie papierów wartościowych jest taka aplikacja GPW Trader, gdzie, gdzie mamy taki właśnie symulator giełdowy w czasie rzeczywistym? Można sobie tam założyć rachunek i dokonywać takich wirtualnym kapitałem transakcji, żeby zobaczyć, czy nasza, nasze podejście inwestycyjne się, się sprawdza, nie sprawdza, z jakimi to się wiąże ryzykami, itd. itd. A zresztą też są takie, poza giełdą papierów wartościowych, takie symulatory. Na innych stronach, także jest tego naprawdę dużo. Natomiast no, generalnie musimy wpierw rachunek maklerski otworzyć. To jest jakby pierwsza rzecz, jaką trzeba wykonać, więc trzeba z biurem maklerskim wybrać biuro maklerskie przede wszystkim. No i tutaj to jest pierwszy taki e, ważna decyzja, dlatego że te biura maklerskie mają bardzo różne oferty. Więc tutaj warto sobie zadać sobie trochę czasu, trochę trudu, żeby po prostu te strony odwiedzić. Zobaczyć jakie są aplikacje do, do notowań, do składania zleceń, czy ogarniamy to, czy nam to pasuje wizualnie. Ważna kwestia opłaty, no bo są takie biura maklerskie, gdzie pobiera się opłatę za prowadzenie rachunku w ujęciu rocznym. Druga kwestia to są prowizje. Tutaj też bardzo różnie sytuacja wygląda. Są takie biura maklerskie, gdzie, gdzie te prowizje są większe, mniejsze. Ostatnio nawet jeden z brokerów takich działających najbardziej agresywnie, to nawet dla tych mniejszych inwestorów, bez prowizji dopuszcza zawieranie transakcji, więc tutaj naprawdę mamy bardzo duże zróżnicowanie. No i trzecia rzecz, jeśli chodzi o biura maklerskie, to jest też taka oferta analityczna, czyli jakieś rekomendacje, jakieś takie portfele powiedzmy sugerowane, więc też od tej strony warto sobie zobaczyć, czy biuro maklerskie, ile tych rekomendacji wydaje, na jakie spółki, jak te portfele sobie ich radzą w zderzeniu z rynkiem, no i na tej podstawie po prostu wyciągnąć jakiś, jakąś decyzję. tak?
1: Jak pan mówi, jest oferta biur maklerskich bardzo różna i często można też się pomylić, bo nawiązuje też do tego, co dzieje się ostatnio w sieci. Mamy mnóstwo propozycji i proszę mnie teraz zweryfikować, ile jest prawdy, a jak bardzo można się pomylić właśnie. Mamy wiele propozycji na szybkie inwestowanie i szybkie zostanie milionerem. W internecie takich filmików w formie reklam wyskakuje nam bardzo dużo co zrobić, żeby nie dać się nabrać? Jak weryfikować, co jest prawdą, a co pułapką?
0: Generalnie te większość tych ofert, ja to też studentom w trakcie zajęć o tym na to zwracam uwagę, mówię o tym. Warto sobie wziąć pod uwagę, że jak jest taka reklama, to tam zawsze jest gwiazdeczka i na dole, na dole jest informacja, że na przykład 70, 80, 90% posiadaczy rachunków u danego brokera czy, czy maklera traci. Tak, wnosi straty.
1: No, gdzie tak gwiazdeczka? Więc ja zazwyczaj już... widzę pana uśmiechniętego nie, nie. pod palmami. Znaczy, jak jest na YouTubie,
0: to tak, ale tak. jak są takie w internecie się wyświetlają takie reklamy, albo czasami na billboardach. Można zobaczyć takie takie reklamy gdzieś tam przy ulicy, to, to tam zawsze gwiazdeczka jest, tak? to jest to, to właśnie usuwanie tej asymetrii informacji, tak? jedna, jedna z takich funkcji oddziaływania państwa tak? jako regulatora. Oczywiście no, większość ludzi jakby jest zaślepiona tymi tym potencjalnymi zyskami. Tak? Natomiast te zyski w tych właśnie w różnych filmikach i w reklamach na internecie, to dotyczy w głównej mierze tak zwanych platform CFD, czyli Contract for Difference, czyli kontrakt na różnice cenowe. I to są takie instrumenty dźwignią finansową. W obecnym czasie jedne z takich bardziej popularnych. Inwestowanie w tego typu instrumenty sprowadza się do tego, że my jakiś kapitał wykładamy. To niekoniecznie duży kapitał musi być. Ale to może być dosłownie kilkadziesiąt złotych wystarcza. A czasami ci brokerzy nawet mają w ofercie coś takiego, że pierwszy, pierwsza inwestycja to oni w ogóle pokrywają. Tam dwie, trzystu czy pięć stów nawet.
1: No i to jest ten haczyk dla tak, tak. tych, którzy zaczynają. No,
0: dokładnie. Mhm. I tu no, trzeba pamiętać o tym, że to jest bardzo szybki rynek. Zwłaszcza jeśli mówimy o rynku walutowym czy, czy rynku związanym z jakimiś surowcami. Złotem, srebrem, miedzią, ropą przy tej dźwigni finansowej, która powoduje, że od tej kwoty, którą my wpłacamy, zyski, straty naliczają nam się odkrotności tej kwoty. To może być razy 10, razy 100. I więcej, to powoduje, że my oczywiście, jeżeli dobrze przewidzimy sytuację, ruch, tutaj też ważna uwaga, możemy grać w przypadku tego typu instrumentów i na wzrost, i na spadek. To też jest takie bardzo często dla początkujących ciężkie to zrozumienia, jak można zarabiać na spadkach. To trochę e, jak ceny. u bookmachera. No właśnie, tutaj te skojarzenia są dość nieprzypadkowe mm -hmm. i bardzo często spotykane. Natomiast no tak jest i w, bardzo często jest taka sytuacja, że po prostu ta cena zmieni się za szybko, a my, mamy, my nie jesteśmy przygotowani po prostu do aż tak szybkiego podejmowania decyzji. W momencie jak nam rynek trochę odjedzie, my jesteśmy już na stracie wtedy, a biorąc pod uwagę tę dźwignię finansową, ta strata bardzo często jest znaczna. No i dodatkowo nas to blokuje psychicznie i pojawia się też taka zmora inwestorów, czyli nadzieja. Że się może sytuacja za chwilę odwróci, że poczekajmy jeszcze chwilę, bo się może odwróci. No, a to się bardzo często okazuje, że no się nie odwraca. Tak? I, I te straty się pogłębiają, pogłębiają no i potem mamy duży problem.
1: Mówiąc wprost, tego na początek inwestowania Absolutnie pan nie. nie poleca.
0: Absolutnie nie. To już przyznam szczerze, to już jest dla takich poszukiwaczy dużych wrażeń. Tak?
1: A akcje, obligacje, co bardziej?
0: To zależy, bo to jest generalnie, to też właśnie na tych kursach szkoły giełdowej pokazujemy, że inwestowanie to jest taki cykl się układa. Ten cykl jest powiązany z sytuacją w gospodarce i taki pełny cykl obejmuje inwestycje w akcje, w obligacje, w gotówkę i w surowce. I co do zasady... Zazwyczaj ten cykl pełny trwa około 7 lat. No jest tak skorelowane z sytuacją w gospodarce, z cyklami gospodarczymi i w mniej więcej w ciągu tych 7 lat a gdzieś około 5,5 do 6 czasem przypada na okres wzrostów na rynku akcji, czyli przez zdecydowaną większość tego cyklu warto akcję posiadać. Mimo tego, że one tam rosną, spadają, czasami są korekty, ale te korekty są zazwyczaj krótkie i bardzo szybko te straty są odrapiane i, i rynek dalej rośnie. Jest taka cząstka, znaczy końcówka jakby tego, tego okresu prosperity w gospodarce, to jest ten czas dla takich akcji spółek surowcowych albo stricte dla surowców. Później przychodzi załamanie w gospodarce i to jest taki moment, gdzie zazwyczaj stopy procentowe są na wysokim poziomie i... Wszystko inne jakby, wszystkie inne aktywa tracą, opłaca się wtedy gotówkę mieć w formie albo takiej czystej gotówki, albo w formie jakichś lokat bankowych, bo wtedy te lokaty bankowe są relatywnie wyżej oprocentowane. No w momencie, jeżeli inflacja już odchodzi i te stopy procentowe bank centralny zaczyna obniżać i w bankach też te lokaty zaczynają być mniej atrakcyjne, wtedy jest właśnie moment, żeby zainteresować się obligacjami takimi na stałą stopę, dlatego że przy czym tutaj też no, jest bardzo dużo wątków, ciężko mi tak w prosty sposób to wszystko w skrócie powiedzieć, bo sam rynek obligacji jest strasznie zróżnicowany, tak? Bo mamy obligacje na zmienne oprocentowanie, mamy obligacje na stałe oprocentowanie, no i mamy też podział na obligacje rynkowe i detaliczne.
1: W obligacjach Te jest jednak taka sytuacja też, że w razie czego mogę się wycofać. Można sobie, też. Tak, ale nie zawsze tak jest. Nie w każdej inwestycji jest taka możliwość.
0: Nie bardzo rozumiem, o co Ponieważ chodzi z wycofanie?
1: Y, często jest tak, że y, inwestując w coś, tak naprawdę jak stracimy, to stracimy. Już nie ma... Kropów, Na
0: obligacjach tu. też można stracić. Mm -hmm. I to całkiem nie mało. No tu właśnie y, ta, ten drugi podział obligacji jest też bardzo istotny, bo o tym też y, chyba w, y, większość społeczeństwa nie ma świadomości, że są obligacje detaliczne, które możemy sobie kupić to są te obligacje z Skarbu Państwa, które w bankach można kupić. Tam wybrane banki są dystrybutorami tych, tych obligacji. I to jest dosłownie tak, jakbyśmy lokatę zakładali. Tak? Tylko, że nie mamy lokaty w banku, tylko jakby pożyczamy te środki państwu. I tu kurs obligacji rynkowy nas nie interesuje. Mamy tylko dochód z odsetek. I to jest tylko kwestia tego, czy mogliśmy gdzieś na wyższą stopę zainwestować nasze środki, czy nie. Natomiast można te same obligacje o zmiennym oprocentowaniu i o stałym oprocentowaniu kupić przez giełdę na rynku kapitałowym. I tam do tego aspektu, do tego możliwego zarobku z odsetek dochodzi nam zmiana kursu. No i tutaj w przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu te zmiany kursu rynkowego są niewielkie. Zazwyczaj to jest tam plus minus 1, 2, 3% w porywach. Natomiast w przypadku tych obligacji o stałym oprocentowaniu, jak mieliśmy teraz taką sytuację, że mocno stopy procentowe wzrosły, to kursy tych obligacji spadły o przeszło 50%, więc to już jest taka realna strata, którą możemy ponieść. Oczywiście teraz jak się sytuacja odwraca i ta inflacja się ogranicza, stopy procentowe też od zeszłego roku tam pierwsza obniżka była no to te kursy obligacji o stałym oprocentowaniu teraz zawracają i pozwalają na relatywnie większy zarobek. Tak? To są takie zwroty na samym kursie, rzędu 10% w skali roku.
1: Kiedy borykamy się z inflacją sytuacja jest jaka jest, to pewnie często słyszę pan pytanie, czy w ogóle w coś inwestować, jeśli tak, to w co?
0: No oczywiście, w instrumenty, które nas ochronią przed tą inflacją. No i tutaj jednym z lepszych instrumentów, są obligacje indeksowane inflacją. Przyznam szczerze, mi się trochę śmiać chciało w te dwa lata temu, jak głównie wśród polityków tam była wielka afera o to, że, że Polacy tracą oszczędności swojego życia na inflacji, tak, że, że, że tutaj rząd powinien wprowadzić instrumenty, które pozwolą ochronić temu przysłowiowemu Kowalskiemu, czy Nowakowi jego oszczędności. A, a tym a ty, no, sytuacja wyglądała tak, że te instrumenty od dawna były. Tak? Tylko trzeba było o tym wiedzieć, że one są. Te obligacje indeksowane inflacją można sobie w banku normalnie kupić. Tak? Zapisać się, kupić. Przy czym one działają na takiej zasadzie, że no tu się też trzeba trochę wiedzą wykazać, że musimy oczekiwać, że ta inflacja będzie, dlatego że tam w tych obligacjach to są obligacje albo na 4 lata, albo na 10 lat. I pierwszy rok to jest stały kupon. I ten stały kupon jest wyznaczany jakby na podstawie bieżącej, bieżącego oprocentowania na rynku. Więc jeżeli my się spodziewamy, że inflacja będzie ruszy jakoś tam w perspektywie roku, czy dwóch lat, to my wtedy sobie zaczynamy, kupujemy takie obligacje, no już jesteśmy przygotowani, tak? bo jak już będzie ten drugi okres odsetkowy, no to wtedy kupon jest już ustalany w oparciu o właśnie wskaźnik inflacji, plus tam jeszcze marża dodatkowa, tam wysokości procenta tak, dodatkowego. Więc w momencie, jak już inflacja była wysoka, i klienci się wtedy dopiero decydowali na te obligacje, no to ten pierwszy kupon mieli na poziomie tam powiedzmy 4-5%. Tak? A ci, którzy rok wcześniej te obligacje już kupili przewidując, on no tu już mieli kupon na przykład 17%. No to jednak jest różnica, prawda?
1: Już nas tak pan powolutku wciąga w ten świat inwestowania. U pana jak to się zaczęło, ta pasja, to zamiłowanie? Bo z pewnością pojawiły się jakieś fascynacje, być może jakiś film Wilk z Wall Street, czy Panowie w krawatach, którzy śledzą te mierniki.
0: No ja, ja dość dawno zaczynałem, co był gdzieś, nie wiem, wiem 96-97 rok. 1900 oczywiście. No i u mnie się to tak w sumie zaczęło dość zabawnie, dlatego że były, były wtedy jakieś mistrzostwa w Europie albo świata w piłce nożnej i namiętnie z kolegą do Buchmachera chodziliśmy obstawiać wyniki. A jednak. I rodzice się <śmiech> przestraszyli, że, że w jakiś nauk wpadnę, a mieli jeszcze tam z, jakiś taki rachunek otwierany na początku lat 90. jak Giełda startowała. No i stwierdzili, wiesz co, Tak, jak już masz się w takie te bawić, to lepiej tutaj damy ci ten rachunek i, i tam sobie działaj, bo to też jest hazard, takie mieli wyobrażenie, ale przynajmniej jakiś bardziej logiczny i mniej taki losowy niż, niż obstawianie tych wyników. No i tak się zaczęło, no i tak bakcyla załapałem i, i poszło, tak? E, przy czym, no to były w ogóle specyficzne czasy wtedy, bo się wchodziło do księgarni po, po jakąś książkę, człowiek chciał się czegoś dowiedzieć, to była jedna półka w księgarni z tymi książkami o inwestowaniu i to czasami nawet niepełna i praktycznie każda jedna książka była wartościowa, że, że jakieś tam treści były takie, które faktycznie coś człowiekowi dawały, no a dzisiaj Wchodzimy, mamy cały regał, ale czy no, czwarte pozycji to, to, to są takie, gdzie de facto to jest kopiowanie tego samego przez różnych autorów. Tak? Ale I... dzisiaj
1: pan tę wiedzę też przekazuje kolejnym pokoleniom, są studenci na przykład i zastanawiam się tutaj nad, na Politechnice Śląskiej po co inżynierowi jest taka wiedza.
0: Znaczy mi się wydaje, że generalnie wiedza z zakresu finansów każdemu jest potrzebna.
1: Niezależnie.
0: To jest dokładnie, to jest każdy, każdy chce, co by nie robił, chce w życiu jakiś tam sukces osiągnąć. Bardzo często ten sukces jest mierzony pieniędzmi, no i z tymi pieniędzmi trzeba wiedzieć, co zrobić, tak? Oj, tutaj
1: to, to materialne podejście się teraz odezwało.
0: No tak, no ale ono, ono w naszym świecie jednak jest takim dominującym, tak? To niezależnie od tego, no to jest tak, jak się mówi o pieniądzach, tak, że, że może pieniądze szczęścia nie dają, ale warto je mieć. Tak? I, a, jeszcze, a jeszcze lepiej wiedzieć, co z nimi robić, tak? A co Żeby z nimi zrobić
1: tutaj na, na Politechnice? Pan jest koordynatorem tego projektu współpracy właśnie z Giełdą Papierów Wartościowych. Ta współpraca nie zaczęła się wczoraj.
0: No nie, w... Giełda kiedyś miała taki pomysł kilka lat temu, jeszcze przed COVIDem, żeby zaangażować więcej ośrodków naukowych w organizację tych, tych kursów, bo, bo one od lat, ja sam uczestniczyłem w takim kursie szkoły giełdowej jeszcze pod koniec swoich studiów, czyli gdzieś tam w okolice początku lat 2000 Potem była jakaś tam przerwa w organizacji tych kursów, no i właśnie w nowej formule te kursy wystartowały gdzieś tam powiedzmy z jakichś 10 lat temu. Przy większym zaangażowaniu właśnie różnych ośrodków akademickich w Polsce. No i na początku te kursy stacjonarnie się głównie odbywały i kilka tych kursów na Wydziale Organizacji Zarządzania udało nam się zrealizować, tam chyba pięć czy 6. No później COVID, pandemia, lockdowny, jeden kurs online'owy w czasie pandemii zorganizowaliśmy. Natomiast no teraz, teraz staramy się jakby do tego wrócić, ale, ale dość ciężko to idzie. Mamy bardzo dużą konkurencję tutaj ze strony YouTube'a i, i różnych, różnych właśnie takich domorosłych ekspertów inwestycyjnych. Ale po naszej, stronie,
1: po naszej stronie stoi na pewno ta wartość merytoryczna. Kurs będzie z końcem lutego pierwsza edycja. Później mamy okazję w kwietniu, a potem jeszcze w czerwcu. Kogo by pan zachęcał w szczególności do udziału?
0: To generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj nie ma jakichś szczególnych ograniczeń. Tu Każdy zainteresowany może przyjść na, na tych kursach, które udało nam się wcześniej organizować. Były nawet osoby niepełnoletnie, które z rodzicami e, przyszły się dowiedzieć tak, o inwestowaniu. E, były osoby, które wprowadzały spółki na giełdę i mieliśmy taką sytuację, że, że zarząd jednej firmy przyszedł sobie na taki, na taki kurs i też opowiadał na tym kursie, jak tam właśnie wygląda organizacja tej oferty publicznej i jakie, jakie, jak to, jakie etapy się przechodzi. No generalnie ludzie są bardzo różni. Naprawdę nie ma, nie ma ograniczeń. Zresztą ja tak może nawiążę, są takie badania organizowane przez Fundację Kronenberga z Bankiem Handlowym. To są takie cykliczne raporty o finansach Polaków, postawy Polaków wobec finansów, tak to się nazywa. I co tam tak szczególnie uderza? Uderza to, że taki przeciętny Polak bardzo ciężko decyduje się na jakąkolwiek formę oszczędzania, inwestowania. Czyli mówi, że, że trzeba, ale jak przychodzi już do czynów, to już ciężko z tym jest. A po drugie, jeśli się nawet decydujemy na takie oszczędzanie, to, to są stosunkowo niewielkie kwoty. Z rzędu tam większość odpowiedzi, większość odpowiedzi to było do 300 zł miesięcznie. Natomiast, jak się popatrzymy na to, w co ci Polacy inwestują, jak inwestują, jak oszczędzają. I to też widać przez dane takie stricte finansowe z NBP o strukturze gospodarstw domowych, ich nadwyżek. Największy udział to są rachunki bankowe, ewentualnie tam poza bieżącymi Konto, też jakieś oszczędnościowe, oszczędnościowe mhm. lokaty. Na drugim miejscu jest gotówka.
1: Czyli jednak trzymamy w skarpacie.
0: Tak, a giełda to jest jakieś 2 do 5%. Szanowni Masakra. Państwo, no my
1: za zachęcamy, żeby jednak wybrać się na kurs, a nuż uda się i ta kariera od zera do bohatera może stoi przed Państwem otworem. Wierzy Pan w takie szybkie sukcesy?
0: Znaczy w szybkie to może niekoniecznie, bo, bo to no, może się zdarzyć, że ktoś ma szczęście początkującego, tak? uda się się trafić. Natomiast tutaj trzeba sobie wyrobić pewną systematyczność, trzeba się dowiedzieć o pewnych kwestiach trzeba wiedzieć przede wszystkim, jakie są te instrumenty, w które możemy inwestować, jaka jest ich specyfika, jakie, jakie są ryzyka z nimi związane, żebyśmy je do siebie, do swoich predyspozycji potrafili dostosować. Bo to też jest tutaj istotna kwestia, że każdy z nas ma inną skłonność do ryzyka. Są osoby, które po prostu wręcz mają totalną awersję do ryzyka. Jak stracą 2-3 zł, to już jest tragedia życiowa, więc dla takich osób wszelkie takie produkty inwestycyjne związane z jakimiś większymi wahaniami, no to są naprawdę ciężkim przeżyciem, ale są osoby też z takim naturalnym podejściem, neutralnym podejściem do ryzyka, no i są osoby z brakiem awersji do ryzyka, ze skłonnością do ryzyka. Tak? Więc tutaj dla takich osób rynek kapitałowy w tym, ten segment związany z akcjami jest szczególnie Korzystny. Tak? No i przede wszystkim też warto zwrócić uwagę, bo akcje nam się ko kojarzą z jakimiś dużymi wahaniami, tak? z dużymi skokami wartości, że można stracić. Natomiast ja zawsze proponuję wykonać takie ćwiczenie sobie wejść na jakąś stronę, na przykład na, na stock.pl, odpalić sobie wykres w różnych akcji i dać sobie ujęcie interwał roczny, żeby nie patrzeć się na to, jak te akcje nam się z dnia na dzień te wartości zmieniają, tylko patrzeć się na roczne zmiany. No i wtedy się okazuje, że bardzo duża część spółek notowanych na naszej giełdzie, niekoniecznie amerykańskiej, czy, czy niemieckiej, czy jakiejś innej, ale na naszej polskiej giełdzie, w tym ujęciu takim rocznym ma ciurkiem Rok w rok, przez okresy 10 i więcej lat, same dodatnie wyniki, same dodatnie stopy zwrotu. I bardzo często są to dwucyfrowe stopy zwrotu. Więc tutaj jest kwestia tego, żeby nie ulegać takiej, takiego, takiego, takim, takiemu momentum po prostu psychologicznemu, że emocje po prostu zaczynają nami kierować i przyczyniają się do tego, że my błędne decyzje inwestycyjne podejmujemy. Poza tym no jest też druga kwestia, że w ostatnich latach bardzo mocno rozwinął się rynek takich instrumentów jak ETF-y. ETF-y to są takie fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdzie i one mają za zadanie replikować indeks. W normalnych warunkach my nie jesteśmy w stanie w indeks rynku zainwestować. Musielibyśmy sobie z tych poszczególnych akcji odpowiednio skonstruować portfel z odpowiednimi udziałami, oddającymi te udziały w indeksie i to jest no, czasami wymaga dużego kapitału, bo na przykład taka najdroższa spółka na naszej giełdzie, to jest LPP i to jest na dzień dzisiejszy tam chyba coś 16 tysięcy jedna akcja kosztuje, tak? Więc no to już by trzeba było mieć bardzo duży kapitał. Natomiast w przypadku takiego ETF-a dużo mniejszy kapitał jest nam potrzebny. No i mamy po prostu jeden instrument, którym zarządzamy, tak? o którym decydujemy kiedy kupić, kiedy sprzedać. No i warto zwrócić uwagę, że takim konkurentem ETF-ów są normalne fundusze inwestycyjne, które w akcje inwestują, a zarządzający za nas tak? podejmuje decyzję. Natomiast one są z punktu widzenia prowizji droższe od ETF-ów i bardzo często te fundusze akcyjne przegrywają z rynkiem. Więc lepiej jest tym rynkiem zremisować, kupując takiego, czy inwestując w takiego etf na indeks, niż właśnie w pogoni za lekką wygraną, aczkolwiek mało prawdopodobną. No ryzykować. Z
1: rozsądkiem szanowni Dokładnie. Państwo. Z rozsądkiem podejdźmy do tematu inwestycji, inwestowania. Moim i Państwa gościem, który próbował nam ten temat przybliżyć był doktor inżynier Tomasz Nawrocki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję I zapraszamy, bardzo. Zapraszamy Państwa oczywiście do śledzenia informacji na temat kursów, które odbywają się na Politechnice Śląskiej. Szczegóły oczywiście w naszych mediach i mediach społecznościowych. Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Dziękuję.